0: Du lytter til Radio 24 /7. den originale tale Velkommen til Bæltestedet med Simon Jul og Jan Elhøj.
1: Øh, nej, det kan jeg ikke. Har du men... nogensinde spillet kommet over 64?
2: Øh, ja, men det er
1: mange år. Flere timer siden. Det er nok i 85, eller så sådan noget. Og, men der, var, der var sådan lidt vibe over det, synes jeg. Ja, det er rigtigt med, med den der. Og fart på. Er du en mand, i Jan, som øh, på trods af din øh... omskreden alder? Det sagde
2: jeg ikke. Nej, men du tænkte, det går ikke at sige, så du skulle lige finde på noget andet. Men det er fint nok, simpelthen. Det
1: er faktisk rigtigt. Jeg skulle se at sige smukke alder.
2: Åh, oh, tak. Stadigvæk kan
1: huske bipspil og sådan en spilautomater, der stod nede på grillbaren og sådan noget.
2: Ja, ja, ja. Bombjack, det var min favorit.
1: Åh, oh, er du en, der der øh, så nu her nogle gange selv spiller computer, eller...? Oh, det er jeg ikke, Simon. Jeg... Du er vokset fra det. Det tager simpelthen for meget tid. Jeg glæder mig til, at jeg
2: skal pensioneres en gang om en 60 år. <tryk> øh, jeg skal sidde med Virtual Reality-briller på og, og spille Grand Theft Auto i version øh, 4000 eller noget. Ja. Jeg synes, det tager for meget tid og faktisk... Øh, jeg har haft en PlayStation, jeg har haft et par stykker, men jeg måtte indse, at der simpelthen, det simpelthen stjæler for meget tid, som man kan bruge Fordi på... Fordi du faktisk godt kan lide det. Jeg kan elsker det, men ja. jeg må bare indse, at jeg ikke har tid til det, eller jeg i hvert fald ikke det på den måde. Sådan er det med mange ting i livet, Simon. Så vil jeg hellere nogle andre ting. Det, ikke, det, det er som en fodbold.
1: Jeg, jeg sætter... Øh, jeg sætter for mig. Hvis det er en hverdag, så ved jeg, at det skal være sent, før jeg skal det. Og så sætter jeg fire timer af. Eller to timer af, og så ved jeg, at det bliver til fire timer. Ja. Og så er det slut. Så, så må jeg ikke mere. Hvis jeg er alene hjemme, altså helt alene mod dig, der hjemme, ja. og jeg ved, at jeg ikke skal noget, der ikke er nogen oppe, eller der er nogen, der står tidlig oppe, så går det ud på én ting. Og det er at spille uh, computer nogle gange. Og så er der kommet jo... Gennem de sidste par år, sådan en del gadgets, hvor man så kan sådan set bare sætte et joystick, sådan gammel Commodore 64 joystick, til sit fjernsyn. Og så kan man altså, via øh, den nye digitale tidsalder, vi lever i, er nu 1984, ja. så kan vi altså, så kan man spille nogle mange, mange af de her gamle spil. Og der må jeg indrømme, at øh, det Nå, sidste stykke tid, der har jeg været lemmet ind i den øh, klassiske seance, der kalder sig selv for summer Games hvor man altså skulle gogge joystick'et, øh, hvis man skulle løbe stærkt eller hoppe højt. Nå ja, ja.
2: Jeg kan ikke faktisk. Det var, det må være i år 2000, vi var lige startet med at lave noget tv, mm. her Der fik vi sådan et, jeg tror også, du fik et sådan sikker joystick, hvor alle de gamle spil var ja. i joystick'et. Præcis, det har
1: jeg stadig. Ja, har, jeg har det ikke. Det er, det er øh, og det er sådan lidt det samme, som er kommet nu med det her. Det er jo altså, men jeg må også indrømme, at jeg... jeg... Kan du
2: huske den der Playstation-agtige smartphone, øh, det der, de lavede sådan et hvor spillene var inde i sådan en lille skærm. Jeg kan ikke huske, hvad fanden den hed. Det var
1: kan du huske den? Altså, en Boy? Nej. Nej, så kan jeg ikke huske den. Der altså, jeg en, har den her, jo... Den her størrelse,
2: det kan lytterne også kan se, hvis I lige kigger ind i radioen. Den her størrelse var den. Jeg kan det er ikke huske, størrelse den var
1: størrelse med et halvt andet sprød. Nøj, nok 62 10, <laughs> hvad det er hvad men men det, det var bare lige, noget jeg skulle spørge om, fordi jeg ja. ved, at der er mange, der skammer sig over at være ældre, og så stadigvæk... <clears> I en smuk alder, nyde og dyrk konsolens alderheligheder. Oh,
2: Hvorfor, du være? Der, har jeg, der var en anden, øh, en anden kvinde, der skrev en klumme omkring noget med, hvor håbløse mænd var, og folk der mænd, der gik øh, i det ene og den anden slags tøj, øh, børnetøjagtigt. Øh, altså en blogger? Ja, jeg ved sgu ikke, hvad fan, hun øh, definerer. Jo, sikkert også det. Men øh, hvor jeg bare tænker, man skal ikke... Altså, det har vi snakket om mange gange i det her program, Simon. Man skal ikke dømme andre. Folk skal gøre lige, hvad de har lyst til. Og hvis folk har lyst til at sidde med gutterne og spille FIFA som 50 år, så skal de fandme bare gøre det. Der er ikke nogen, der skal sige, der er ikke noget, altså...
1: Det er også det der med, nej,
2: det, er, der, 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 det er en af de ting, der kan... Vi de laver mig. også sjovt nogle gange med nogle ting, at ja, det, ja, 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 det er så
1: mærkeligt med ens jakker i... Uh, altså, men så... altså En det, af de der ting, som indkynd... der er... Der er meget altså, efterhånden få ting, der kan provokere mig, men når, når folk er, begynder og sådan noget med at sige, så bliver du voksen, så er det bare sådan noget med, øh, ja, men hvad for et liv er det lige, du har? Altså, spejl...
2: Og mm -hmm. spørgsmålet er jo også, hvor voksen skal man være? Og er det bedre? Man skal bare være sig selv. Hør de det, unge? Wow. Til far igen.
1: <laughs> Nå, æ, lad os komme i gang med programmet. Hvad har du, du får lov til at åbne? Vi starter stille og roligt, Jan, fordi vi skal snakke om vores pas. Ja, altså det Råde her beden. Lige præcis. Ja. Vores ID, det som kan få os i og ud af fængsler, når vi er afsted og rejser. Ja. Og, måske, og, og måske også ind eller ud af USA. Ja, måske. Hvis man ikke har på, på usømmelig vis skinnet et helt monument eller noget. Det kan være, der kan være der mange skal forskellige man der, det, det kan på rigtig, mange, på rigtig mange grunde danne en forståelse i udlandet udland for, mm. hvem man er og hvorfor man er der. Og man er
2: okay på et eller andet niveau. Ja. Ikke? Altså, der, bliver der, er, lavet, der er jo hele tiden nye regler for de passing. Ja, men bare alene med pasbillederne. Sikkerheden, den bliver hele tiden skærpet, ikke? Og i stedet for bare nu at få gang i den iris-scanner, så tjener staten selvfølgelig ikke de penge, som det koster at lave sådan et flot pas. <hømmen>
1: Nej, og, og der er jo stadigvæk, i, apropos alder, så er der et andet dejligt ved at huske sit pas. Der er også en angst ved, at man bliver ældre, og man glemmer sit pas, og der
2: er... du Simon? Du ældes det, det,
1: det skal du ikke tænke på. <hømmen> Jeg fik lige taget billede. Jeg fik lavet et nyt pas øh, ja. for det siden. Det er... Øh at når man har rejst i, i lande, som er lidt mystiske, som jeg jo har, hvor man har fået passtempler, så kan det godt være besværligt, og faktisk så er det mest i USA. Det kan være besværligt, når ja. man har... Jeg har virkelig mange gange siddet i TSA i, i tollen, og med The Border Police Patrol siddet og snakket om, hvorfor jeg havde stempler, fordi de lande i Mellemøsten. Nog der, 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 der lavede jeg den. Det lavede jeg kun en gang. Fordi okay. det tog mig næsten seks timer at komme kom til at tale med nogen. Ja. jeg kom til USA efter, havde jeg havde været Nordkorea. Kim Jong. <laughs> I am Kim Jong, the illest. I'm a big rapper, man. <laughs> øhm, det, det, det tog mig rigtig, rigtig. Jeg kom ind, og jeg, jeg var så dum, vi var umiddelbart kommet hjem fra Nordkorea. Det er 10 år siden jo. Ja. Og øh, det var sommeren, og jeg skulle til USA og arbejde. Og jeg skulle flyve i slutningen af juli, og der tog jeg afsted. Og der havde jeg ikke fundet nyt pas. Så kom jeg jo til USA, ikke? Hvor jeg, der var green card, jeg havde green card. så kigger ham, der 12 på mig, ikke? og jeg blader, sidder og blader og igennem, og lige pludselig stanser han bare og kigger på mig, og bliver helt mærkelig i skallen. Og så siger han, øh, du bliver lige nødt til at træde til side herover Og så kommer der altså to, ikke sådan betjente, som er, var, var i polititøj, men der kom...
2: Øh, undercover
1: Ja. Og så blev, jeg, så blev jeg sat i et rum, og der sad jeg simpelthen i seks timer, uden at snakke med nogen overhovedet. Og øh, hvorfor var det 6 timer? Jo, det ved jeg, fordi at jeg landede med flyet klokken øh, cirka halv et om middagen. Kom i kontrollen klokken cirka kvart i, skulle jeg hente min bagage. Så blev jeg så sat ind det her, og jeg kom først ud igen, da klokken var lidt over 6 om aftenen. Og der fik jeg lov til at snakke med nogen, der spurgte, hvad jeg skulle, og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Øh, alt gik godt. Der, og så har jeg haft nogle ture til nogle steder i af Afrika, som også har været lidt mystiske, og til Mellemøsten, og så får jeg så lavet et nyt pas en gang imellem, fordi det ligesom er. Men der, det sjove var, at i det sidste pas, jeg fik lavet, Jan, der var jeg vokset to centimeter. Nå. Er det ikke interessant? Jo. Hvad, hvad er det, giver I Max? Hvad, hvad kører du Forskyd i vejret? Vil vi ikke vi, noget? Jeg skulle jo mene, jeg falder sammen og bliver mere og mere trolderagtig.
2: Eller har du din buffalås på? <laughs> Nej,
1: men det, vi skal snakke om, det er, at der er jo rigtig mange farver på passet. Eller der er faktisk kun fire. For Jan, ja. nu ser du rødbeden. Ja. Det er jo den farve, som vores pass har. Men hvorfor ja. er den egentlig rødbede farve? Hvorfor er vores pass Ja, og hvem
2: bestemmer, hvad for et land, der skal have, hvad for en af
1: de fire farver? Ja. Man har valgt den røde passfarve til alle medlemmerne af EU. Okay. På nær... Øh, øh, hvad hedder det? Øh... Men var det ikke rød-bedefarvet før EU? Jo, men det har det måske også været i, i mange det andre, kan andre. Være. Ja, ja. Øh, Det kan godt norske pas er for eksempel øh, rødt, ja. kan man sige. Jo. Men øh, de har jo heller ikke været med i, i EU på den måde. Så, øh, 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 ud over Kroatien, så er vi faktisk i det europæiske fællesskab be, i besiddelse, hvis man har et pas, af et rød-bedefarvet pas. Og hvorfor er det egentlig, at... Øh, det er, øh, er rødt. Eller hvorfor er det Bordeaux? Det er en neutral farve. Ja. Det, det, og, og det ved jeg jo ikke. Altså, man kan sige, jeg har ikke noget forhold til den øh, rød-bidefarve som Bordeaux-agtige tone, andet end at det er en af min mors yndlingsfarver. Mm. Og øh, jeg synes, den er pæn. Den er blevet frygtelig populær her inden for de sidste 10 år i øh, tekstilindustrien. Så altså Bordox? Ja, Bordoxen, den er, ja. den er kommet frem, øh, frem igen. Hvor man før i tiden, hvis man havde en, en Bordox-fløjlsbuks -fløjl, på, så var man nok øh, mere stemplet som værende en eller anden form for...
2: Ja, det, det har, jeg, har haft... Øh, hvornår har det været? Åh, det har været slutningen af 80'erne, tror jeg. Der var jeg inde i en Bordeaux-periode, hvor jeg både havde Bordeaux-bukser og bordeaux jakke. Altså ikke... Øh, jo, også nogle gange sammen. Mm. Helt tror jeg helt over du. Og er det er stadig...
1: Jeg, jeg er stadig vild med på dog. Og det er et engelsk firma, som... Øh, altså for borgeren? Ja. Et, det er bare det hele taget som udtryk. Det er, øh, hvad hedder det... Tidsskriftet Economist, som har sat en undersøgelse i gang om, hvordan man brander et land. Hvordan man brander en fælles europæisk udtryk, eller hvordan man det hele taget brander landet, ved at give passet en bestemt farve. Ja. Og der har vi altså besluttet os for, at... Åbenbart igennem, det er åbenbart noget, der har været tårtrækkeri om i meget lang tid, fordi som sagt, så var der flere lande, som havde forskellige farvepas. Men det er altså en beroligende farve. Burgundy. Øh, og det er Og så, så er der jo andre lande, som har forskellige andre farvepas. For, for, for eksempel, ud over Europa, som har de her øh, bordeaux så er der faktisk også øh, Bolivia og Colombia, Ecuador og Peru, som har samme farvepas. Øh, øh, Schweiz, de kører et helt postkasse rødt øh, pas, Jan. Og så er der blå. Og blå, det skulle efter Signe ifølge The Economists øh, analyse-kommunikationsfirma, øh, symbolisere øh, farven for den nye verden, altså fremskridtet. Altså ja, derfor USA har øh, blåt. Ja, det, det, det kunne de man... Sig selv øh, som ja. <laughs> det, det kan man så diskutere. Ja, øh, man Hvad hedder det? Øh, om, og og så, så repræsenterer det også verdensdele. Det er lidt interessant. Fordi det blå pas her, det er for eksempel blandt andet, øh, for nyligt har de 15 karibiske lande åbnet op for, at deres pas skulle have en fælles farve, så man ligesom var kan det blive en stejlig mand, så hvis man er fra Jamaica, så har du for eksempel et et blåt pas, eller for Cuba, så vil du også have det. I, ja. øh, længere ned i det, på det sydamerikanske kontinent, der beskæftiger man sig også med, med farven blå. Øh, Brasilien, Argentina, Paraguay, de har også blå som pasfarve, og igen tilsluttet kommunikations det er visen om, at den blå farve er symbolet for den nye verden. Så er der det grønne pas, Jan. Og det grønne yeah. pas, det er faktisk det så, fordi lige midt i mellem Nord- og Sydamerika, der ligger Meksiko. Og de har faktisk et, øh, et grønt pas. Derudover så er der faktisk øh, en del af de øh, muslimske lande, som har valgt at bruge grønt som deres farve. Og grønt, det er jo som sagt håbets farve. Yeah. Det er der i hvert fald mange, der siger, det er også ja. det, de ligger til grund for... Det er firmaer, der har undersøgt, øh, hvorfor, at hvilke øh, lande har en bestemt fagpas. Marokko, Saudi-Arabien, Pakistan osv., jamen det er det altså. Der er øh, også forskellige medlemmer af det, der hedder ECOWAS, eller som er den Economic Community of West African States, øh, som blandt andet Niger og Senegal, de har også grønne pas. Så kan man jo øh, på den måde sige Så er der sort. Der går vi altså øh, Asien på den. Ja, Langt de, de, langt de fleste asiatiske lande har faktisk øh, sorte pas. Øh, men igen, så står det stort frit for, hvad for, en farve øh, pas, man gerne vil have til sit land. Fordi at Botswana, Zambia og øh, New Zealand har også sorte pas. Og New Zealand, der er sort jo nationalfarven. Deres øh, fodboldhold hedder All Blacks. Og så ved man ligesom det. Derudover, så er det rigtig nemt for tollere at se, når de har lært de her fire farver kende og se, om folk står i den rigtige kø. Mm. Hvis de kan. Da, vi rejste, da jeg rejste som, som lille, der stod jeg jo gerne i kø med min far, øh, fordi at han er Norsk i det han selv valgte at kaste terroristkøen. Det skal man nok ikke sige i dag. Ej. Men dengang, øh, min far kalder det stadig, øh, når han stiller sig op med, med Norsk Pas, ikke? Øh, det er øh, åbenbart... Noget, som betyder rigtig meget for rigtig mange lande, lige præcis, hvilken farve deres pas har. Jeg ved ikke, hvilken instans, der sidder og bestemmer, hvilken farve pas, at vi skal have i Danmark, når vi nu er inde under den europæiske Union. Men det kunne da være sjovt, hvis man på et tidspunkt, når passet bliver sådan et mere personificeret, for eksempel plastikkort, det kunne man jo godt forestille sig, at det på et tidspunkt blev ikke, eller det blev en form for, nu ser du en iris ja. at man ligesom på den måde personificerer det. Så vil
2: dit pas være brun, for du har brune øjnene.
1: Hvad vil de være blå?
2: Jeg ved sgu ikke, hvad jeg Noget blå, gråt, et eller andet.
1: Ah, du har i hvert fald, du får et smukt pas. Ja, jeg skal passe. <laughs> så kan man jo tænke yeah. lidt over det, når man står i kø yeah. i Lufthavnen næste gang, og yeah. ser folk stå og flamme deres pas, man kan gætte på, hvor det er selvfølgelig, så står det tit og ofte uden på passet. Men udover yeah. det, så kan man jo stå og, og tænke lidt det. er en gætte
2: konkurrence Let me guess where you're from. Let me see your passport color. <laughs> you're from Thailand. You're from Thailand. <laughs> Skal du lige have lidt, uh, lidt pas-info? Ja, tak meget gerne. Ja, øh, det var faktisk først omkring øh, Første Verdenskrig, det omkring, altså, inden da, der var, var passet ikke, sådan, altså, det var ikke påkrævet, når man skulle rejse ind for Europa for at krydse grænserne. Øh, det var sådan, altså før det var en forholdsvis øh, enkel procedur, og meget få mennesker var besiddelses af et pas. Øh, men under Første Verdenskrig indførte de europæiske regeringer af sikkerhedsmæssige oversager, altså det her med øh, kontrollering af og udvandring, og der kom så det her øh, krav om pas og paskontrol. Det blev standard, Simon, og øh, i 1920'erne, der øh, var det faktisk så, så en del britiske turister, de klagede over øh, de vedhæftede fotografier og fysiske beskrivelser, som var anført øh, i passene, øh, fordi at, øh, de mente, at det, var, at det var bare upassende, altså det var en grim umenneskelig gørelse, og det var fordi, at der var lidt flere den øh, dengang i passende. Øh, for der kunne nemlig også, ud over et billede, så kunne der
1: også være beskrivelse af fysiske træk. Og mangle arm, sunken Æh, kin, ja, flot væb, øh, tre næser, øh, hvad, to altså, øh,
2: dobbeltpanden, buttet, øh, hvad det nu kunne være, okay. skælåret, øh, skæv næse, altså alle de her ting. Selvfølgelig også etnicitet, og øjenfarve, hårfarve, men der var altså også nogle ting i, som, som støtte nogle folk, ikke? Mm -hmm. jeg siger, Må jeg lige se din klumpfod? Ja, den er god nok. Værsgo. <laughs> velkommen til Danmark. Altså, er du sikker på, at det er en rigtig protese? <laughs> ja, kom her! Ja, ja, jeg er søgerøger. Uh, hvad hedder det? <laughs> tupi! Tupi! <laughs> Og det var der altså noget, det var The Englishman. De tænkte, det er upæssigt. Det skal vi
1: ikke, det skal vi ikke rådes ind i. Det er gentleman brød ind. Ja. Det er jo meget fair, i virkeligheden. Oh, det synes jeg også. Men det er jo heller ikke til at vide, hvad der står i computeren, om hvad der dukker op right. omkring folk når man tjekker øh, ind. Sjov i 2000. Jamen, jeg skal, vi, skal tilbage <laughs> til, vi skal tilbage til det her USA-trip. Jeg har ikke med, at, at, at det er jo et mærkeligt land mange både men jeg har været der rigtig, rigtig meget arbejde, rigtig meget, Det har jo selv boet der også, Jan. Ja. Det der med, at når, når man rejser ind i landet, så, så er der nogle ting, de spørger om, og det er næsten stensikkert jo. hver gang. Og jeg bliver
2: sgu sådan lidt sur. Og det, der er, og det er fordi, at, at de tror jo, at dem alle kommer, fordi at det, vi synes, det er det forjættede land. Det er godt være, at det er et sjovt og spændende land, ja. men man kan også blive midt af det. Men mm. det der, man står der, det at nærmest skal tække om at få lov til at komme ind. Og jeg har det bare sådan, at jeg siger, prøv at have... jeg er fra Danmark, altså. Ja, jeg prøver også. Vi har været længere fremme i skoene, end de er. Det, det går lidt ned ad bakken nu. Der forsker <laughs> nogle penge ud af kassen, og nogle politikere, og alt det der. Det siger jeg selvfølgelig ikke. Men så tror de bare, at jeg vil have <laughs> Så tror jeg, de bare vil have et <laughs> ja. Men i hvert fald, altså, jeg tænker bare, på at høre, jeg er så fedt af jeres land, heller ikke, så jeg gider bo herovre.
1: Jeg har prøvet det. Ja. Det siger jeg heller ikke. Ej, Men jeg tænker altså det, og jeg
2: bliver lidt, jeg bliver lidt for
1: arvet, når det er, de står der, altså. Ja. Nå, ja, jeg, skal, ja, jeg bliver altid bare stillet de samme spørgsmål, og det er, hvad jeg lavede, da jeg havde green card, osv. Så videre, så videre. Det, jeg kan huske... Det, jeg kan I huske was a min...
2: professional stripper.
1: Yes, I was a male bondage prince in the temple of leather. <laughs> øh, det fortæller jeg, jeg ikke. Øh, lige præcis. Jeg, jeg kan huske mit nummer i den bank, jeg havde, ja. øh, hvor jeg stadig har en konto. Og det hjælper jo desværre. Altså, jeg har en konto i USA, hvor der står nogle penge på. Og så har Hvorfor jeg det hjemme der hjem og få de gode danske renter. Altså det er fuldstændigt. Det, det er ikke så meget, så det kan komme til at gøre nogle okay. forskel. Og så er der så. Så, så kan jeg huske mit. Uh, mit hvad hedder det. Um, Movic demand nummer. Og dit postnummer,
2: 9021. <laughs> <laughs> øh,
1: og så min bror hedder Brandon og min søster hedder... eller, eller andet? Brandon. Jeg ved det ikke. Men det er lige og det er sjovt nok ikke, for lige, så kan jeg bare gå lige, lige igennem. Ikke? Og det kunne være nogle ting, jeg har fundet på nettet. ikke? Men det kan jo rent faktisk tjekke det. Øh, jeg kan også huske min green card nummer Så det er sådan... Så, så er det godt nok alligevel. Ikke? Men du ved, det der med, at jeg har dansk pas, But you look like a Chinese. Og så siger jeg... But I am not. Nå, nok om det. Nu fik vi i hvert fald lige lidt... Øh, lidt pass-info. Ja.
0: Ja, goddag.
2: Jeg kunne da jo
3: gerne. Hvad, hvad nummer har politiet?
0: 87, 31, 14, 48.
3: 87 og hvad mere?
0: 31 og 14, 48. 31?
3: 14. Uh, 18, altså 86. Uh, hvad mere?
0: 87.
3: 86.
0: 87. Ja. Hvorfor siger du 86, når jeg siger 87?
3: Hvad nummer var det?
0: Så, start, så starter vi forfra. Så ja. 8. Hvad? 87.31. Ham der i baggrunden kan jeg ikke lige snakke med ham?
3: Ja, Michael, har jeg lige snakket med dig.
0: Prøv lige at være med at ind i røret, når du ja. rører ham der, ikke?
3: Michael, kom lige og skriv noget. Nej,
0: nej, stop det her. Prøv at her, jeg sidder på alarmcentralen. Jeg kan ikke vente på, at ham der han gider lidt røven, og så kommer jeg ind til dig. Det er 8731, 1448. 87.
3: 31. 14.31. 14.48. Jeg står lige ned nu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Ej, det
0: er jeg kan altså 50, næsten der. ikke
3: klare det, 86. 87. Sy 86.
0: Nej, drop det. For at få Michael til at ringe til politiet.
1: <laughs> oh, ja. Ja. ja, det er... Det er sjovt det... at blive, blive oksen, siger man. Nej, det er det ikke. Det skal man passe på med. Ja.
2: Nå, nu skal vi til... Mary i Australien. Okay. Ja, det er et smukt sted, har jeg hørt. Jeg ved det ikke, men det er alle, sted, alle steder smukke i verden. Ja. Det er bare... Og alle mennesker er smukke. Det kommer jeg på, hvad er nogle briller, man har på.
1: Åh, oh, hvor det, bliver eksistentialistisk. Ja, ja
2: det, det er jo eksistentialistisk. Nå, vi skal, ja, om, ja. Øh, vi skal snakke om en øh, slange. Det er en pyton. Det er en diamantpyton, tror jeg, den hedder. Skal I lige tjekke? Bare lige, du i. <laughs> jeg kan også lige tjekke. Ja, en øh, diamantpyton, siger du? Ja, det hedder den. Øh, hvor søren? Øh.
1: Jo, det er diamant
2: -pyton. Den er god nok. Du ved, sådan en fætter på to meter, ikke? <laughs>
1: jeg, jeg, jeg kender den Jeg synes ja. ikke, at den er varmt.
2: Den, er, den, er, den det er en fin en. Og der er du så øh, her i Marriott Der bor Mark Jackson og Jane Gilbert. Og øh, de har sgu en slange på taget. Det, det er sgu nok kun... Ah, Det kunne godt være nogle andre steder. Men det er måske et meget almindeligt problem Gud det Australien. Smuk. Den er faktisk meget fin. Uh, de har en, 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 en diamantpyton på taget, og ja. de ringer så til uh, sådan en, som nu varetager. Den slags problemstillinger er altså en fanger og uh, for at få den fjernet. Slangefangeren siger... hvad på
1: dansk? Nej. En tæppepyton
2: En tæppepyter. Jeg synes, at diamant er langt fed. Det synes jeg også. Ja. Og det er, fordi vi skal snakke lidt mere om diamanter lidt senere i programmet. Oh men da slangefangeren kommer her, så siger ja, at det, det er jo bare en diamant, Pyssen. Øh, den er faktisk ganske ufarlig, yeah. og øh, det er jo faktisk sådan, så den øh, kan sørge for, at jeres øh, tag og skråstrej loft er øh, fri for andre vild levende dyr, som kunne øh, skade. Altså mus og... invasive dyr, der, du ved, der flytter ind i huset og knæver og æder.
1: Ja, yeah. hvad er det oh, nu at være? Yeah. Yeah. Leguaner og tapirer.
2: Ja. Ja, ja. Lige præcis. Du har ret, Simon. Og det kommer lidt bag på Jane. Jane, hun er ikke bange for slanger, men hun synes selvfølgelig, det er lidt upassende, at
1: en der lægger ruder rundt op på taget. Jeg har set nogle fine billeder Hvis af den larmer hører høj musik, selvom den er døv og sådan Der er mange ting, som... Ja. er ja, en rigtig, hyggelig... men... rigtig hytte for hyggefætter.
2: Ja, men så tænker hun, nå, men hvis den, ikke... hvis den ikke er farlig, så kan vi da lige så godt beholde den. Æh, for hun har faktisk altid ønsket sig en, øh, en slange, og øh, den bor så op nu i taget. Den øh, tager sig af de dyr, der kommer ind igennem de forskellige hulrum. Og i vinterhalvåret, så kan den jo holde sig varm op på taget. Ja, de sørger selvfølgelig for, at den har det godt. Og den tager sig så af rotter, mindre fugle, øh, brush tail, possums, øh, flagermus og den slags ting. Og der er ikke risiko for, at den tager sig øh, lidt for godt af deres kat, som de også har.
1: Mm -hmm. det, øh, det, det gør den så ikke i. Men man skal også gøre rent efter den, ikke? lort og pis lugter jo forfærdeligt. Ja. Hvis man nogensinde har besøgt en af sine, uh, sine venner, som var terraria-freak, Ja, og hørt King Diamond. Det kunne han også. Han kunne også høre John Denver. Men i hvert fald, så, så er det, altså... Ej, hvor kan det? Det er en, ja. en, en stærk duft. En odør ja. af snake, som er men ret vild.
2: formoder jeg heller ikke, at den kun vil bevæge sig rundt inde i hulrummene op på taget. Det kan godt være, en skud af luft og lufte sig lidt, men, men de har i hvert fald Hvis man har
1: en stue rent pythorn. Ja. Bo, så er det... Det er nej, fy, ha. Det er
2: Altså, og, og, og hun siger, prøv at vi skal jo ikke engang... Altså, det er perfekt. Jeg, kunne, jeg har altid drømt om så er sådan, at jeg var en lille pige og en slange. Nu kan jeg faktisk få en, og jeg skal ikke engang få den eller tage mig af den. Jeg, jeg mm. kan bare hilse på den, når jeg møder den. Og det er ligesom det. er det er
1: ikke fantastisk. Jo. No. Igen er naturen altså en, en smart ting.
2: Der er øh, masser af... Øh, altså, der er masser af, af den, den slags slanger i området, men... men øh, Lidt længere væk fra. Det er ikke en, man normalt lige ser i det område, siger slangefangeren. Altså, sådan en boligfartier, den er lidt længere ude i skoven, siger man. Mm. Det er den bedst kan lige være. Men mm. altså, nu får den lov, den har fået asyl, øh, og har fået lov til at og bo,
1: øh, Diamantbo har fået lov til at slå sig ned der. Og den kan jo leve der i lang tid, Jan, fordi de kan faktisk blive op til 20 år øh, gamle. Ja. Hvis det er, den møder, hvis Diamantbo møder en øh, lækker pythønkælling, og øh, får nogle små pytslinger, py 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 hvad hedder sådan noget? Det pyllinger. Py py pyllinger, ja. Så er der altså lige pludselig en familie på imellem. Der der bliver lagt imellem til 20 ikke, men den kan ja. altså nemt have en 5-10 overlevende ja. pyllinger. Ja, det så, kan godt gå hen og blive lidt for meget under taget, ikke? Jo, men hvis de kan arbejde der, så kunne, så kunne mor jo trække sig lidt tilbage. Måske hænge ud i træet og få noget sol, eller ja. bare hænge og pifte, når der kommer en stor fed ja. eller et eller andet. Så det er det ligesom... Så er der meget! Øhm, så, så jeg øh, vil jo mene, at det er en, en, en fin ting at have. Jeg ved, ved ikke, om den er, er håndtarm eller sådan noget, men, men den foretrækker altså steder med høj temperatur, så hvis man bor dernede i, i, i sydlige himmelsk i Maryweather, jamen så vil jeg da også foretrække at have sådan en som øh, også som vagthund. Altså en vagtpytern? Mhm. Mm så kunne den få sådan en lille hat på, og det bliver ligesom så Hiss for Robin Hood, den gamle tegnfælde. det er fyrerplæreri, Simon. Okay, det er faktisk rigtigt. Ja. ja. Nu skal vi så snakke om den øh, menneskelige udstråling, igen. Der er nogen der kalder det en. Der er nogen der kan se afre. Har du nogensinde fået taget Nej, jeg,
2: jeg tror ikke på det. Jeg tror bare det er film der er for gammel, der bliver brugt.
1: Jeg fik engang taget aura-fotografi til en alternativ behandlingsmæssig forum. Ja, der du er, af. <laughs> øh, de kunne ikke finde nogen. Først, først tog tog dit billede og så øh, blev den så blev den der og afrelæser sådan en lidt sådan, oh, der må være en teknisk fejl. Og efter det tredje billede, det koster åbenbart ret meget at tage sådan et billede. Jo, 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 selvfølgelig. Øh, og de ikke rigtig kunne se noget. Jeg, jeg tror simpelthen, jeg er forladt. Det kunne jeg så godt have fortalt dem, at der er hverken er, er, er sjæl, hjerte eller anden former for... Åh, øh, oh, lad nu være, lad nu være lad nu. Og måske ikke, men der er det i hvert fald... Øh, det der, og der blev jeg faktisk lidt bange, for jeg kan jo godt have tendenser til nogle gange at tro på det alternativ, ikke? Så jeg tænkte bare nok okay, øh. og fotografen der har taget det der billede var helt ude af sig selv. Men altså man har til synlig en vis form for glød i citationsseancen nogen. Og i øh, den engelske, øh, det engelske tidsskrift der hedder The Telegraph. Der er der blevet skrevet en artikel om et nyt studie, som er blevet publiceret for det, der Psychological Science. Oh, Psychological Og de fortæller, at når man korpulerer, altså når man har en, en seksuel aktion med ja. et andet menneske, så kan det vise positive spor i din glød 48 ja. timer efter, ja. at akten er blevet udført. Jeg ved det. Og, det, og det, er, det er det, der hedder en efterglød, som, ja. øh, som ligesom får personen, der har det, ja. til at virke. Har du aldrig prøvet at køre på arbejde med en god efterglød? Nej. Folk, de kan mærke det på det. Det har jeg nok. Det. Ja, men de river og flår jo må være. Altså, der står der ved bussen, ikke? Det er jo bare her i min krop. Men, øhm... <laughs> Det kan <jeg> godt se. <laughs> der, der, sker der sker en så først! Der sker ikke skid. Øhm... Men for mange, der har det jo været fuldstændig klart, at hvis man i et parforhold har, øh, har sex, så er det noget, der blandt andet kan være med til at skabe en øh, nærhed. Men øh, den her følelse af nærhed og øh, den her udstråling, som der så følger med den øh, følelsesmæssige selvtillid, den har man ikke rigtig haft så meget styr på, men det har man altså begyndt at få nu. Og det er Florida State øh, University, som har taget 214 nygifte par ja. og fået dem til at skrive seks dagbøger i 14 dage. Oh yeah. det har været noget lidelig læsning. Og de er nygifte, og det, det gør jo nok også, at man på det tidspunkt gerne skulle pikke i forhold til at være ja, nyforelsket og kunne modtage den anden personens ild, således at ens gløder, når ilden er brændt ud i fællesaktion, så ligger og ulmer, men stadigvæk til positivt udtryk for din person, din person er. I seks måneder blev de her par altså bedt om at evaluere på deres forhold. Og der var det altså ret tydeligt, at de forskere, som var med her, de kunne finde, at øh, den her naturlige hej, som det jo er at have sex, ikke? vi slipper, slipper en masse, masse løs fra kroppens eget narkoskab, øh, endorfiner, oxytociner, rosiner, adrenaliner, der er mange ting, der bliver der sluppet løs. Uh -huh. Og øh, der har det altså været tydeligt at se og måle, at disse har været aktive og har været en del af den overliggende, kan man sige, fysiske funktion hos, hos os øh, i op til to dage. Og faktisk så giver det rigtig, rigtig god mening, igen, fordi i biologiens verden, der er det sådan, at, at de to dage, det er faktisk også nogenlunde den tid, det tager for manden, altså os, at genopbygge en fuld koncentration af, af sædceller i manacoladaen. Ja, så når den enrede bukseslange øh, spørger
2: diamantpytonen,
1: diamantpytonen den, eller tæppepytonen, den spyr. ja, når tæppepytonen øh, spyrer eller gnidtis, så er den altså øh, bedst og fuldt koncentreret og mest klar til befrugtning befrugning, når der er gået to dage. Så hvis man for eksempel øh, sidder og hiv over flår og banker ind så der kun kommer spindelvæv, varm luft og blod ud, så er det altså ikke ensbetydende med, at det kan medføre en, øh, en graviditet. Der skal lige valgte restitution i, øh, i den lille læderpose øh, under pjorten, før at øh, vi igen kan, kan skyde med helt skarpt. Så i virkeligheden så er det jo øh, en evolutionær tilpasning, som det bliver beskrevet. Altså, at det, der kan få en, øh, et par til at holde sammen, jamen... Øh, det er jo altså, øh, det er jo den her efterglød. Der er jo også et øh, biologisk signal i kvindens menstruation. Det er der, øh, og hvis man så også på den måde ligesom kan, kan regne på det, jamen så kan man jo sætte de den mest ideelle forhold og Der har jo været den her præventionsapp, vi har snakket meget om, som er den her svenske forsker nede fra CERN, som har lavet en matematisk algoritme, der gør, at man kan finde ud af som kvinde, hvornår man er mest modtagelig, og mindst modtagelig, og så kan man jo alt efter, hvad man ønsker udfaldet skal være af en seksuel øh, akt, jo kig på den og påregne, hvornår at, øh, man skal være, Nå, ja, lad os bare sige, hvornår man skal vende og tømmes, øh, eller hvornår der ligesom skal øh, klemme sammen og bygge noget større. Så øh, det skal vi huske, at øh, når, vi, øh, når vi ligesom har, har udført den helgejagt, jamen så er der altså to dage, hvor at man, øh, man eftergløder. I studiet der fremgår det jo også, at det ikke bare er mændene, som jo så gløder efter, selvom det jo måske reproduktivt er et øh, smukt standpunkt at have, at man først er fuldt kapabel til at skyde med så skarpt som overhovedet muligt efter to døgn, så er det det samme med kvinderne, altså kvindernes... Ja, de niveauer, man har målt på forskellige øh, kemiske udledninger, som jo er i, 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 i forbindelse med, med det her. Mm. Jamen, der er jo, øh, ligesom på mange andre ke kemiske ting, så er der jo en halveringstid, og man kan sige, at det, der er sket her, det er, at man har målt på, hvor lang tid det er om at komme helt ud af kroppen, når man er blevet fået et energibust. Fordi det er jo også det, det gerne gør, ikke? Man, man, man hører løs, og så er man helt op at køre, så falder man i sjøn, og så vågner man og så har man måske lidt bedre, ikke? Og oh. som man går i byen. Jeg handler. Lige præcis. Så husk det, at øh, to, op til to dage efter, at du har øh, haft, øh,
2: ja. haft en hellig offering... Der skal man holde sin fyr inde, fordi der kan folk se, at han er, han er tændt op.
1: Der er været gang ind, ikke? Ja.
2: Det er ikke så lang tid siden, at du snakkede noget om et diamantfund.
1: Det er rigtigt, i Sjæleone. Ja, den største diamant, eller hvordan var det? Den største fundet der. En ja. pastor, og der blev fundet en diamant på noget 760 karat, som han så overdragede til regeringen i håb om, at den skulle, at den skulle hvad hedder det, gør godt, godt sådan rent økonomisk. Ja. Ja, vi har jo prøvet at følge op på det, men... Ja, det kommer intet,
2: ikke til at ske, Nej, det tror
1: jeg. jeg. <laughs> ja,
2: desværre. Nå, men så, øh, så har jeg en lille... Øh, en lille fin historie fra øh, Arkansas. Og her der er der så en øh, 14-årig dreng, som finder en diamant på øh, 7,44 karat.
1: Det er også til at tage at føle på. Det er år, for også. Øh,
2: han finder den i det, der hedder Arkansas State Park. Og der tænker man, hvad nu, hvis jeg, øh, altså, hvis jeg nu gik ned øh, i en eller anden park og bare sparkede til en småsten, ville der så dukke en diamant op der? Er det en, der er faldet ud af en ring, eller hvad er det? Nej, det er det ikke. Jeg, jeg, jeg var nødt til at lige at tjekke op på, hvad det gik ud på. Parken er et sted, hvor man tidligere har øh, nyt godt af diamanter. Og nu har man så... Jeg kan lige prøve at lukke op for det her. Det er nemlig sådan så at parken er en tidligere diamantmine. Øh, og derfor er der altså stadig forkomster. Der kan være nogen, der har tabt noget. Nej, det kan der ikke. De er der stadigvæk. Øh, det er det, der. Øh, altså... Det er mange, mange år siden, øh, vi er i en, en lille by, der hedder øh, Morfreshborough. I slutningen af 1800-tallet, der er det jo så, at øh, altså de lokale borgere, de ser, at der er sådan noget underligt, sådan noget lidt grønt, snavsagtigt, og dengang var industrisamfundet jo ikke et, et faktum, så det kan jo ikke være noget giftgrund eller noget. Men de bemærkede, at jorden i området øh, var, var sådan meget grøn og grumset. Sådan altså, det det skældte sig lidt ud fra andre steder. Og det var jo et bundesamfund, så de vidste jo godt, hvordan jorden den hang sammen. Mm. Og så kom der altså nogle geologer til stedet øh, i slutningen af 1800-tallet, og de øh, fandt jo så ud af, at det, det var, fordi det var, øh, altså, det var, der havde været vulkaner i området, og det altså var vulkansk materiale, der var der. Og det gjorde så også, at der jo muligvis var, det tænkte man ikke på på det tidspunkt, men senere hen, i 20. så var der en flot landmand, der hed John Wesley Huddleston, som øh, købte jorden nær Morefresborough. Han, han vidste jo godt, at der var det her sådan, vulkanske øh, jorden der, men altså tilbage i august 1906, der opdager han, eller finder han, den første diamant på sin ejendom. Og... Øh, der er selvfølgelig en del, han bliver allerede der kaldt diamantkongen, fordi det er jo ret exceptionelt ligesom at du ved, du går overhovedet lidt ud i jorden, og hvad sagen er det for sten, det er en nå. Og så går det ellers amok. Han er ikke, han ser jo mulighed for at tjene nogle gode penge, for der er jo selvfølgelig nogen, der tænker, hov, diamanter, og siger, diamanter, det er sgu ikke rigtig meget, jeg er landmand. Og så han sælger hele arealet til noget, som senere bliver til et miniselskab. Det sælger han for 36.000 dollars, og det har sikkert været rigtig, rigtig mange penge dengang. Men stadigvæk er jeg sikker på, hvis han havde fortsat med at grave eller pløje, så var der kommet flere diamanter op. I hvert fald så øh, bliver det meget, meget populært, ud, altså det, det bliver sådan en, du ved, rygtet går jo også dengang, siger man. Mm -hmm. Så der kommer simpelthen så mange mennesker til, og arbejde, arbejder, der bliver bygget hoteller og... Øh, og så videre. Altså, alle de her ting. Et helt... diamond rush. Et diamond rush, ja. Uh, Conway, hotel og uh, alle, alle mulige overnatningsmuligheder. Det, der bliver bygget et helt samfund op. Der var et samfund, men det bliver endnu større, og der er fuld fokus på diamanterne. Det er så der, den ligger, og, og stille og roligt, så dør det her, uh, her diamantprojekt ud. Og forskellige ejere af stedet og sådan noget. Men uh, det fungerer faktisk frem til, 1972, hvor det så er, at det bliver en uh, turistattraktion. Altså, man lukker ned for produktionen, staten uh, overtager det, og det bliver så lavet til en uh, statseret park. Og så i dag, der er det faktisk sådan. Øh, jeg ved, de har det i Legoland. Jeg har også været et andet sommerland, hvor de havde det. Du ved, så er der et, 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 et område, som er øh, hegnet ind, og så er der noget jord, og så kan man få nogle skove, og så kan man grave efter guld. Og det er faktisk det samme her. Der er det bare den ægte vare, Simon. Der er det simpelthen øh, den fineste vare, nemlig det her sådan, øh, hårdt presset øh, kul, nemlig øh, a.k.a. BKS, bedre kendt som øh, diamanter, som folk kan få lov til at grave. Det koster en, en, en 20 dollar for voksne at entrere øh, den pakke øh, facilitet, der hedder at øh, grave efter diamanter. Det er, og, øh, det er en
1: god investering, hvis man så finder noget, ikke?
2: Jo, øh, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi der er faktisk sådan så, at... Øh, Nej, undskyld, det kostede kun 10 dollars og træde ind og grave øh, diamanter i parken. Tilbage i 2013, der var der også en 14-årig teenager, som fandt en diamant, øh, og øh, den var på 3,85 karat, og den blev solgt for 20.000 dollars. Jeg tænker, så, er det, så tror jeg godt, man kan lokke en fl del flere i parken, hvis der er mulighed for. Altså forestil at hvis lige her på en anden side af gaden, over i Ørstedsparken, der er der nok nogle brune diamanter, men hvis der nu var...
1: Jeg tror, der er nogle andre diamanter, man ja, finder der. Og man skal ikke efter sådan efter ja. Universitetsparken i Aarhus, for eksempel. Ja,
2: for lige præcis. Tak, Simon, for at redde mig for den dumme, dumme
1: idé, jeg fik Ja, det var fordomsfuldt. Ja,
2: nej, det ved jeg ikke, om det er.
1: Nej, der, der, vi... der bliver skubbet en del røvhul derover. men... Nej, det men... var ikke det, jeg mente. Nå, det var jeg ikke... ved... Undskyld, så det ved var jeg, bare... jeg ikke. Jeg,
2: jeg tænkte, ja, der er også, at der er god interesse i den park derover. Den er velbesøgt. <laughs> okay. øhm, ja. Altså, den største diamant, der er fundet der, øh, det, er det var en i Det var
1: en 8,52 karat, der blev fundet. Det, det er stadig en god investering for 10 dollars, ikke? Ejo, når man så beholde, øh, når man finder?
2: Det må man godt. Finders
1: Keeper. Jo, Finders Keeper. Whoa.
2: Bare du betaler øh, de 10.000, øh, skulle jeg sige, de, 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 de 10 dollars, det koster. Øhm, så jeg tænker, hvis man nu kommer til Arkansas, så synes jeg, man skulle lægge øh, vej forbi Arkansas State Park. Og øh, jeg kan lige lægge link op til det, der hedder Crater of Diamonds State Park. Er der så sådan en Wall of Fame? Der er alt inde på den hjemmeside, og jeg synes, det er, det er fantastisk. Altså, øh, I den tid, hvor, hvor øh, at det ligesom var, at man øh, ligesom hævde diamanter op sådan et mere, hvad skal man sige, mere professionelt, jamen der er der blevet, øh, i hvert fald registreret igennem de, det diamantselskab, som var der øh, 75.000 diamanter. <laughs> ja. Se, det er vildt, hvor der sker med de her diamanter der for tiden. Ja, og der er flere, men det er bare at komme i gang med, med skoven og siger, man, det kan ske hvor som helst.
1: Jeg går efter danefæg. Jeg går efter at finde en gammel sølvskat med nogle vikingesmykker. Ja, flindlykse eller noget. Ja, øh, nogle vætlys. Eller noget rav. Ja, det finder I jeg så nordiske aldrig. diamanter. Det finder jeg sig aldrig. Det tror det er jeg også
2: gået. svært, men vi har jo snakket om rav. Om jo, raug, jeg har
1: derfor. været på ravjagt siden jeg var helt lille. Ja. Og alle andre finder rav Store, store ja. klumper med rav. Jeg har ikke raug. fundet noget. Jeg fandt
2: engang noget, og det havde den rigtig lyd, men det viste sig bare, at det var et stykke fra et blinklys, som ø, havde ligget og skyllet rundt, og var blevet sådan sådan. Men jeg ikke rigtig kunne se, hvor det var blinklys. Det var et stykke plastik. Ja. Ja, det var der sad stor. en pære i. Nej, det går ikke. Så stor var det ikke. Okay. Men... Øh,
1: Så skal vi snakke om krimi, nimi, 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 fordi kriminalitet. jen, fordi jeg har kigget lidt på mange af de vidunderlige forbrydelser, vi har beskæftiget os med her i løbet af de sidste snart fire år. Ja. Og det er altså. Er det er flashback. Nej, det er det ikke. Men, men jeg har så også kigget rundt omkring på på. Underleverandørsider sidder til, til spukke sider om virkelig, virkelig skøre kriminelle. Og jeg finder jo så nogle af de ting, som vi også har gennemgået, men jeg finder også nogle ting, som jeg føler, vi ligesom må gå igennem igen, fordi at det er, altså man kan sige meget om, øh, om genier, men der, jeg kan, ikke under, altså jeg kan ikke understå mig i at sige, at der også findes kriminelle genier. Og der findes kriminelle øh, muy genier, som virkelig laver noget, som er fjollet. Ah. Og, og der er jo for eksempel chancen altså at tage den. og prøve at, at gøre noget godt igen. Eller prøve at på en måde at forædle ved at forfalske noget. Lev eller hvad er vi ude i? Lev endnu ud, ja, det vil jeg sige. Fordi en af de lande, som vi jo priser rigtig, rigtig højt for deres nationale køkken, det er jo Italien. Ja. Altså, nej men hold kæft, der Jamen altså, de gængse pizza retter, men jo også alle mulige andre former for overvare, som vi jo priser italienske vine, italienske olier, italiensk brød, italiensk mel. Og det er ligesom bare rent for noget ekstra lækkert. Lidt ligesom det franske køkken er for rigtig mange, ikke? At der er ligesom en område, det er meget fint, og det er meget fransk. Ja, det er rigtig. Så bliver det automatisk godt, og det bliver bedre. Ja, der er selvfølgelig en social arv og en form for antropologi, der gør, at man arbejder på en helt anden måde. Med med at investere sin tid i, i madlavning og forplejning som sådan, end man gør i lilleforkældet Danmark. Men det er desværre også ja, en af de lande, som har været i andet, i flest madskandaler. Mm. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der sidder og kan huske, at på et tidspunkt der var der noget vin som havde et lidt øh, sørgeligt indhold, af for eksempel noget, der kunne minde om kølervæske. Og så ja, der er også, delt, så er Der, der, at... ja, det der er har været store skandaler med, at øh, langt de meste eller der var en masse dyr olivenolie øh, solgt fra Italien, fra en italiensk øh, high-end, altså en, en virkelig, virkelig luksuriøs producent, hvor man så fandt ud af, at det var øh, olivenolie importeret fra, øh, fra Sydspanien, og der, altså, der har været mange ting, som ligesom ikke har været gøren. Men en af dem, som jeg synes, der har været øh, værd at hive med og hive fat i, det er jo altså øh, de kriminelle, som lavede olivenskandalen. Kan du huske den? Oh, 85.000 85. tons oliven, som blev malet grønne, for at se som om var friske. De var ved at være for gamle, og så blev de altså farvet grønne. Det kunne have været i Kina. Det kunne sagtens have været i Kina, men det var altså i, øh, i Italien. Og der må man sige, at det, hvis man kigger på dem, øh, så ser det altså øh, ret... ret øh, nemt at se, hvad der er ægte og hvad der ikke er. Og det, det var altså øh, oliven, som blev, de blev ikke farret, som sådan, de, de blev tilsat øh, korsulfat. Ja, og det, det smager dejligt. Ja, korsulfat, det kan jo også godt blive blot i langt de fleste tilfælde, men altså, når man så hiver det ned i en anden form for kemisk ting, som jo oliven jo bibringer med noget salt og noget, jamen så har det altså gjort, at man har fået en utrolig grønoliven. 85.000 tons, det kræver altså noget stedhed at gøre, ikke? <tryk> Det er ikke specielt giftigt, men det er giftigt. Det er ikke noget, man skal spise rigtig meget. Man skal ikke sige, mm, dejligt dejlig skift, full korsulfat, den skal jeg lige have amme med namme, Men det er øh, et andet råd. Så har der jo været øh, igen et land, Frankrig, vi snakkede om det før, at når det bliver fint og fransk, så er det også mange gange ensbetydende med, at der er nogen, der skruer prisen op. Ja. I dag ved man jo godt, at Frankrig jo på mange punkter, ligesom Danmark øh, og ligesom alle andre vest-europæiske lande, fremstiller utrolig mange lorteprodukter. Men en af de ting, som franskmændene altid har, har slået øh, sig selv på brystet over, det har jo været deres vinproduktion. Jeg er ikke fan af det. Og Og de, Lad nu det ligge. Det kan vi nok godt blive enige om. Men øh, i hvert fald en organisation, som kalder sig Wine Action Committee. De har ligesom en form for vinracister, som har prøvet at presse den øh, franske regering til, at øh, udenlandsk vin i Frankrig, det skal være simpelthen så urimeligt dyrt, mm. at det ikke kan betale sig at købe andet end fransk vin. Og øh, faktisk så var det så vildt, at øh, den tidligere premierminister øh, Nicolas Sarkozy han altså øh, han tog det op på højeste plan. Han gav ikke efter for deres, øh, for deres krav på det. Men øh, det gjorde den her øh, aktionsgruppe altså, og iført elefanthuer og blå kedeldragte. Så var de altså ude og, øh, og smadre store opbevaringstanke af batches af importeret vin fra, øh, fra andre lande. De smadrede også øh, hovedkvarterer, altså kontorer, som ligesom også var administrationer for de her øh, udenlandske vinimporter. Øh, og øh, ellers så var det bare... Øh, Landbrugsministeriet, som rent faktisk også fik tæsk over, at de ikke støttede op om deres vinbønder, som på, de synes, havde det er rigtig, rigtig svært. Ikke? Hmm. Øhm, en form for, for fødevare og røver, altså dumme kriminelle, ikke? som ligesom har, har prøvet at på den måde smadre, en, øh, smadre noget andet. Men som sagt, varmblodet raseri. og når det så handler om mad og vin i Frankrig, så kan bølgerne altså gå rigtig, 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 rigtig højt. En anden ting, som ligesom er... Øh, blevet populært, som er en kriminel ting, som skyder op forskellige steder. Det er i Iran, hvor at øhm, de hyrer folk til at gå bag ved deres biler og dække over nummerpladen, når de kører ind i byen. Således at nummerpladekameraer ikke kan fange dem. Vi har jo hørt, at der er jo øh, i det danske politi, at der blevet sat de her såkaldte fotovogne op, ja. som mange synes er pengeautomater fordi de ikke selv kan finde ud af at køre bil. Men i Iran, der tror jeg, at er lidt anderledes, hvis det er, at man ikke befordrer sig ordentligt i sit køretøj.
2: Jamen, det forstår jeg ikke. Hvis de kører for hurtigt, så skal der løbe en foran?
1: Nej, nej, det, det, er alle det, er, altså, det er på grund af det, som vi i dag kalder et overvågningssamfund så man vil gerne for eksempel kortlægge forskellige menneskers, øh, jeg ved ikke hvad. Så
2: det er ikke noget med farbilerne at gøre med Nej, 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 andre... det, det er noget at gøre med, at... Øh... De andre registreringsting, øh, der er sat op på de danske motorer, er det dem, du tænker på?
1: Ja. Mm. Det handler om, at, øh, ja, at man skal ligesom prøve... Og du kan se her, der er et billede af en mand, der går bag ved en, øh, en bil med sin jakke. Og så kan man være nummerpladedækker i Iran, hvis det er, at man ikke vil... Øh, vi ved, ved, ved kendes eller ved ens køretøj skal kendes Og det er jo altså et problem, fordi at øh, her kan du se på Jazeera, der kan du se problemet, hvor der er en, der løber bag med nummerpladen faktisk. Løber bag ved bilen for at gennem nummerpladen. Nå, og det er kriminelt, det må man ikke. Man skal ligesom i Danmark have en fuld øh, synlig nummerplade, når... Ja. Noget,
2: jeg ved, at i Rusland, der sætter de lille papirlap på nummerpladen, når de parkerer ulovligt, fordi at det er privat ejendom, og derfor må parkeringsvagterne ikke
1: røre bilen. Det, der er så fedt, det er, at hvis man gør det på en dum måde, så ligger der kun nummerpladen tilbage, når man kommer ned. Det, øh, siger, det skal være. Ja, ja, lige præcis. Øhm. I New Zealand, ja, det smukke land, der har der altså været en kæmpe, kæmpe stor øh, skandale omkring advokadoer, fordi advokadoer er en stor belastning for miljøet at producere. Der er mange, der synes, at skoven smør er en dejlig, dejlig ting. Jeg synes personligt også, undskyld, det er okay. at det er et fantastisk, øh, fantastisk produkt. I 2015, der var der det allerstørste advokadoteori nogensinde. Og øh, det drejer sig altså om, at der blev stjålet tæt på 50 tons advokador.
2: Ja, på vi, vi har da haft noget, <coughs> noget med avocado teorier på mm. et tidspunkt.
1: Og New Zealand, der er den altså øh, gået så voldsomt op, øh, prisen, at det, det er værd at gå efter at købe. Og der er faktisk flere og flere steder i Australien og New Zealand, hvor at de boykotter advokador, fordi at det er et øh, meget, meget omkostningsrigt, sådan rent vandingsmæssigt og klimamæssigt og, og dyrke advokador. Ja, der skal øh.
2: man holde sig for Chile, har jeg læst noget
1: om. Ja, det er det også. I virkeligheden, så burde man kun... Ej, der bliver jeg også for langhåret. Ja, Nå, ja. hvad hedder det? Øhm, en anden form for kriminalitet, som også går ud over nogen, som måske har mindre, det er i Indien, hvor at, ø, man ø, på togene ø, i Indien, hvis man nogensinde har taget tog i Indien, så er, så er de ret fyldte. Lad os bare sige det. Hvis man ja. bokker sig lidt over, at man ikke kan få en, en sædeplads to stop i bussen eller i letbanen på vej hjem fra arbejde, eller tænker, at det er forfærdeligt, så skulle man tænke på at rejse fire timer på arbejde på et indisk tog, hvor man sidder oven på taget, og det eneste, man holder fast i, det er ens egen fødder. Så kan man jo spekulere over det. Men der er der en organiseret kriminalitetsorganisation, som er begyndt at sælge bødeforsikring, så man kan få sine penge affundet, hvis man får en bøde for f.eks. at hænge efter eller under toget på vej på arbejde. Mm -hmm. Men det er altså ikke rigtig noget, som, øh, som fungerer. Øh, der er også nogen, der tager toget uden billet, og der får du også en bøde, men hvis du så har købt den her forsikring, jamen så er du altså home safe, og så vil de betale bøden.
2: Mener noget tilsvarende var i Danmark på et tidspunkt? Det er død, bortset, død fra,
1: bortset fra, at øh, det ikke rigtig passer. Hvis du får en bøde, så får du en bøde. Okay. Der er så ikke noget, du kan forsikre dig imod. Ligesom at øh, jeg ikke kan blive forsikret imod at parkere dumt, fordi jeg er en idiot. Øh, oh. Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Yes. Det hedder automatisk nummerpladgenkendelse, det vi snakker om. Så lige præcis. Det er ANPG, lige som præcis. jo blev sat op her øh, sidste ja. år i Danmark, og i den grad gjorde en, øh, en bred del af befolkningen utilfreds. Og så skal der også mange, ikke tænker over, blandt andet, en af dem, der var rigtig sure over det, det er jo vores allesammens Anders Kjerulf fra øh, Radio
1: 24-7-programmet, aflyttet. Ja, ja. Han, øh, han er vred på meget. Men det har han en god grund til, fordi han forstår det rent faktisk. Ja. Nå, den sidste ting, jeg lige vil bryde op med her, det er, og det er faktisk noget, vi har haft omkring store og mærkelige kriminelle handlinger, det er ostesmugleriet til Rusland. Ja. Vi havde en historie om det, hvor der var for omkring 30 millioner dollars russisk tætter, som blev destrueret, fordi det var eftersiden blevet importeret sort. Ja, inviteret. inviteret. på ferie fra, fra USA. Det, det kan man ikke gøre. Øh, man kan ikke sige, at amerikansk tjætter er russisk tjætter. Så bliver den russiske tjætter-mafia russiske pæst. Ja, fordi Så, de har jo
2: stolte produktionstraditioner, og de vil ikke øh, hænge sig op på sådan noget dårligt, noget som den
1: amerikanske tjætter. det skal være den, øh, den rigtig, rigtig, den gode russiske, den rigtig gode russiske, russiske også, ikke? som øh, hverken er, er gul eller firkantet. Den er lille, rund og hvid og smager fuldstændig fantastisk. Så den kriminelle verden, Jan, altså, hvor end vi tror, den vil være, hvor skørt vi end tror, den er, eller tillægger den værdier for at være, mm. jamen, lige så stensikkert er det jo, at virkeligheden, den er meget, 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 meget mere fucked up. Ja, der er point for kreativitet. Det er der. Vi har ikke med i dag. Vi er på facebook.com-bæltestedet. Tak for i dag, og kom fortsat godt videre.